2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 11 de septiembre del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM. También un saludo a las otras estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos Y quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx Allí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Arrancamos este viernes como todos los días con un poco de música Estamos escuchando Oasis Esta canción se llama Stop Crying Your Heart, Your Heart Out Fuck bueno, pues iniciamos con un poco de música como siempre y esta canción la pusimos nomás porque sí, siempre tenemos un poco de temática. Así que vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, nos va a platicar sobre la volatilidad que hay en las bolsas de Estados Unidos, en las tecnológicas que están, bueno, pues eh, que subieron mucho en las jornadas anteriores y ahora están moderando sus ganancias o están tomando utilidades los inversionistas hay todo un tema con las elecciones de los Estados Unidos con la guerra comercial con China y el Brexit también es otro tema de importancia se estiman 230 mil millones de dólares de pérdidas para el turismo en América Latina en el 2020 y el banco Sabadell formaría parte de la consolidación bancaria en España también todo un tema lo que está sucediendo con el sistema financiero en España uno de los países más afectados en términos económicos por la crisis del coronavirus. Hablaremos también con Mariana Campero, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el apoyo del gobierno que está dando a Petróleos Mexicanos, que es cercano al 1% del Producto Interno Bruto, podría aumentar hasta 2% si los precios del petróleo no se mantienen en la línea que prevé la Secretaría de Hacienda. Vamos a hablar también con Ernesto Cordero, exsecretario de hacienda y socio de la consultora pondera sobre pues el análisis del paquete económico del próximo año el cual concluye que el marco macroeconómico según este análisis de pondera pues no es eh, eh, no carece de respaldo no está sobreestimado eso es lo que han dicho varios analistas pero se lo vamos a preguntar también al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, este marco macroeconómico, los criterios de política económica que tienen que ver con las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana, de la producción petrolera, el precio del barril de petróleo, las tasas de interés, el tipo de cambio, todos los eh, supuestos indicadores económicos que ve el gobierno federal que van a suceder el próximo año. Y hablaremos con Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, como todos los viernes, sobre los temas más importantes de la tecnología y la innovación. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, ya es viernes además, final de semana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinosa.
3: secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostuvo que el ahorro en el sistema de pensiones va a duplicar en unos años los fondos disponibles para la inversión productiva en México, gracias a los resultados que tendrá la iniciativa de reforma al sistema de pensiones. Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, afirmó que el gobierno federal está haciendo un gran esfuerzo para la recuperación y para ello, el paquete económico 2021 será un catalizador importante para impulsar el crecimiento. El Banco de México consultó a los directivos empresariales sobre el horizonte en el que esperan alcanzar los niveles de ventas que registraron antes del inicio de la pandemia y donde la mayoría prevé que sea en 2021. Daniel Chiquiar, director general de Estudios Económicos del Banco de México, dijo que más que hablar del presupuesto, lo que se necesita es una recuperación del empleo, de los ingresos y de la inversión. Al presentar el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social considera que el presupuesto debe reforzar apoyos para los más afectados por el COVID. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganes Díaz de Leal, dio positivo a COVID-19. El funcionario de 77 años de edad se encuentra atendiendo las recomendaciones médicas y las medidas de aislamiento, por lo que trabajará a distancia.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues ayer platicamos con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Eh, bueno, lo entrevistamos el miércoles con Salvador García Soto allá en Palacio Nacional. Y bueno, pues hoy escribo en el Universal un poco más eh, sobre el rol que ha jugado Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo va a ser recordado Arturo Herrera? Yo creo y yo he platicado casi una decena de veces con él desde que comenzó este gobierno de la Cuarta Transformación, que va a pasar a la historia va a ser recordado como el secretario sienta que tuvo pues prácticamente todo en su contra y estoy hablando desde las decisiones de política económica que toma el presidente López Obrador, que pues no entiende mucho de la ciencia económica, pero tiene es pragmático en ese, senti en ese sentido y tiene pues y, eh, alguna intuición de lo que él cree que se debe hacer para ayudar a las clases sociales más desprotegidas para evitar que la distribución del presupuesto y del gasto público queda en pocas manos, que yo creo que eso es muy loable, y también pues para eh, enfocar parte del presupuesto público a los programas sociales, que esa es una bandera que trajo desde su campaña no es algo nuevo, no es algo que nos haya sorprendido, y contra eso ha tenido que lidiar eh, eh, Arturo Herrera, y ha tenido que negociar con él, yo eh, en algunas de las primeras veces que platicamos, precisamente le, le decía si Sabía decirle que no al presidente López Obrador como pues tiene que hacerlo cualquier secretario de Hacienda y él me decía que sí sabía cómo decirle que no, pero había que negociar con Andrés Manuel López Obrador como ya lo hizo cuando fue eh, subsecretario de Hacienda y luego secretario de Finanzas en el entonces gobierno del Distrito Federal. Eh, por otro lado, dice Arturo Herrera... Que no me digan que no hubo un plan contracíclico, primero porque no es un problema cíclico de la economía, es decir, no hay una crisis estructural como la que tuvimos en el 2008-2009 donde el sistema financiero afectó al resto de la economía y contagió a prácticamente todos los sistemas financieros del mundo, dice Arturo Herrera. Además de todo, sí hubo un plan contracíclico y fue utilizar los guardaditos, los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios, los fondos de estabilización para las entidades federativas, el fondo petrolero y todos estos en lugar de salir a contratar deuda como lo hicieron prácticamente todos los países del mundo. Así que dice, no me digan que no hay plan contracíclico porque sí lo hubo. Si fue acertado o no, si al final la estrategia va a funcionar o no en el mediano plazo, digamos en este año ya vamos a caer entre 8 y 10% en el Producto Interno Bruto, pero está por verse si va a funcionar o no la estrategia. Ahora, lo que a mí sí me queda claro, y ahora que por cierto Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, eh, lo están queriendo echar del MIT porque pues está envuelto en estos asuntos de corrupción de alguna manera u otra con Emilio Lozoya y todo este asunto de Pemex y de Odebrecht y el financiamiento ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto bueno, lo quieren echar allá donde imparte clases es catedrático de la universidad del de MIT donde estudió su doctorado, por cierto, igual que su mentor Pedro Aspe pero bueno, él sí fue, él sí es de los tecnócratas neoliberales que se rigen con lo que dice el libro no le importa nada más y la verdad de todo es que probó pues, ser un muy mal secretario de Hacienda, Luis Videgaray, eh, no solo por estos aires de grandeza intelectual y moral que con los que gobernaba, que se sentía el vicepresidente y lo era en términos prácticos, pero además de todo fue criticado por su propio mentor y profesor. Eh, y yo diría que padre de los tecnócratas neoliberales de la época reciente por Pedro Aspe quien consideraba que fue un mal secretario porque manejó mala política económica porque endeudó al país eh, de forma muy importante y eso no se reflejó ni en el crecimiento ni en mejores condiciones para la población. Eh, yo creo que Arturo Herrera es un tecnócrata, sí, pero un tecnócrata con enfoque social más pegado a como es Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México, que le preocupa el asunto de la inclusión social, de la inclusión económica. No sé si este asunto de la economía moral, que es un término ambiguo que usa el, el presidente López Obrador, pero sí son otro tipo de funcionarios que han estado en la Secretaría de Hacienda, eh, yo creo que mucho mejores que los que estuvieron en el sexenio pasado, o quizá particularicemos que Luis Videgaray. ¿A usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba mario mal, y a la cuenta arroba heraldo de México, las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Yo solamente sumaría que el tiempo los juzgará. El
2: tiempo ya los veremos. juzgará. Oye, pero a Luis Videgaray ya lo está juzgando, ¿no?
4: Sí, la carta Van dura, a, eh. Ayer la, la vimos. Sí. Bastante dura, tres estudiantes ahí promoviendo los motivos de por qué debería estar fuera del MIT esta institución tan prestigiada en el mundo. Pero la protege Jared Kushner, ¿no? Por lo sí, pronto. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues, creo que es interesantísimo lo que la carta es muy fuerte, eso sí. Fíjate que el INEGI acaba de conocer un dato que se estaba esperando, Mario, la actividad industrial en México que subió 6.9% en julio, si lo comparamos contra el mes previo. Eh, es decir contra junio y bueno pues ahí se ven ya los síntomas de esta mayor actividad económica en México pero si sí lo medimos en una el mismo periodo pero el año anterior tenemos todavía una tasa negativa de 11.3% los mercados financieros erráticos Mario, las acciones europeas luchan por ganar impulso ya que las dudas sobre el estímulo monetario adicional y las caídas nocturnas de las grandes acciones tecnológicas de Estados Unidos pues mantienen nerviosos a los inversionistas además hay que sumarle los temores elevados sobre un Brexit duro y complicado que se sumaron justamente a este sentimiento bajista, lo que puso a la libra esterlina en camino a su peor semana desde marzo, cuando la Unión Europea le dijera al Reino Unido que deseche urgentemente un plan para romper su tratado de desaparición Los futuros de Estados Unidos, fíjate, subiendo en especial el Nasdaq, es el que casi está subiendo un punto porcentual, y bueno, pues ahí otra vez este tema de las tecnológicas que ayer bajaron, pero pareciera hoy... ¿Tendrán alguna recuperación? El Senado de Estados Unidos eliminó un proyecto de ley de ayuda para el coronavirus por 300 mil millones de dólares. Este fue redactado por los líderes republicanos, ya que los demócratas bloquearon la medida porque esperaban muchos más fondos. Y bueno, pues sigue estancada esta lucha partidista en Estados Unidos por los recursos para eh, apuntalar a la economía de aquel país. Esta es la discusión, si eh, apoyas o no a la economía, cómo lo haces y sobre todo, cuáles son los resultados. Por eso decía yo, el tiempo nos juzgará. Eh, y Reino Unido, eso es muy interesante Mario fíjate Reino Unido cerró hoy con Japón su primer acuerdo comercial después del, de la época del, del Brexit y bueno pues dijo que es un momento histórico mientras continúan las dificultades justamente para lograr algo parecido con la Unión Europea dice que el acuerdo implica que el 99% de sus exportaciones a Japón van a estar libres de aranceles y también va a haber un impulso importante por parte de Japón hacia el sector de empresas fintech y que operan justamente en Japón es interesante porque va a ser recíproco y bueno pues Japón sí encabeza mucho de estos de estas inversiones en compañías de la nueva generación de estas startups, de estas fintech... que tanto están subiendo justamente su valuación. Y bueno, ayer eh, te decía que los índices de Estados Unidos cerraron con bajas... luego de una sesión volátil, ya que las acciones tecnológicas reanudaron su baja... luego de un fuerte repunte, mientras que el alto número de pedidos de subsidio por desempleo... que por cierto, ya estamos debajo del millón... pues sigue recordando que la recuperación, recuperación económica de Estados Unidos no será tan fácil... Y se destaca eh, justamente pues, eh, el repunte de las acciones desde el mínimo de marzo de Apple, Microsoft y Amazon. Estas cayeron más del 2%. Luego los títulos de Tesla subieron 1.4% y esto pues limitó las pérdidas de la bolsa electrónica del Nasdaq antes del descenso o que este descenso se generalizara. Los pedidos iniciales de subsidio por desempleo que comentaba Mario en Estados Unidos pues sumaron la cifra ajustada por estacionalidad, estacionalidad de 884 mil en la semana que concluyó el 5 de septiembre. Bueno, ayer, fíjate, el tema del Banco Central Europeo, luego de esto anuncio que la política monetaria la mantuvo estable, pero luego las declaraciones que hizo justamente la cabeza de este Banco Central Europeo, que es Christine Lagarde, pues eh, hizo que el euro tocara su máximo nivel en una semana, esto le pega al euro, perdóname al dólar y favorece a nuestro tipo de cambio de hecho en estos momentos Mario el tipo de cambio está cotizando en 21.29 ya tenemos una apreciación en el en el mes de 2.64% y en el año la pérdida sigue siendo todavía de 12.52% hay que tener mucha eh, también mucho cuidado porque esta, esta depreciación eh, acumulada en el año pues va a determinar justamente los excedentes del Banco de México que ya el Secretario de Hacienda anda calculando como en 250 mil millones de pesos pero bueno esto será también si se mantiene este ritmo de depreciación de la moneda mexicana y finalmente la industria de viajes y turismo espera pérdidas por casi 230 mil millones de dólares y la caída o la pérdida de 12.4 millones de empleos en América Latina este año este pues va a ser un golpe muy importante que va a afectar a unos dos tercios de los empleos y de la actividad del turismo regional este año, según datos de esta este Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, que encabeza justamente quien fuera la titular de la Secretaría de Turismo en México, en algún momento Gloria Guevara y hace una, destaca mucho la importancia de México, de este sector pues que hoy eh, pues está sufriendo y padeciendo las secuelas de este tema de las restricciones de viaje por el tema del coronavirus y nada más sumaría también que el Banco Español Sabadell habría mantenido conversaciones con BBVA y Santander sobre una posible alianza, esta semana fíjate Goldman Sachs eh, eh, fue contratado justamente por Sabadell para analizar alternativas estratégicas y esto se da de cara a esta gran alianza que se anunció días pasados de la Caixa Bank y Bankia, que sería una de las más grandes justamente en España y a, a algunos anticipan que si, sería el inicio de la consolidación de este sector justamente en el país ibérico. Nada más para poner en contexto, en 2008 eh, la crisis redujo de 55 a 12 bancos. Eh, ese fue el resultado justamente de esta situación en su momento y el Banco Santander, hablando también de España y de bancos, duplica su inversión en los fin en las fintech hasta 400 millones de dólares con el lanzamiento de un nuevo fondo de capital emprendedor que sustituye a Santander Innoventure, se llama Mouro Capital, así se llama el nuevo fondo que va a gestionar de forma autónoma invertirá en empresas de la nueva creación de fintech o de sectores similares con rondas de financiamiento de hasta 15 millones de dólares y bueno, sí, y el tipo de cambio se sigue ajustando Mario, 21, 28, así es como Inicia operaciones nuestra moneda mexicana. Pues así está. El tipo de cambio de los criterios
2: de política económica, Robert, está en días centavos, ¿verdad? Así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues
4: yo creo que esto va a depender más bien de cómo se vaya comportando la economía de Estados Unidos. En, yo, yo lo que pienso, Mario, es que en la medida en que la, el, la Reserva Federal dé señales de un cambio de su política monetaria, cuando cree que ya se ha encaminado la recuperación de Estados Unidos, pues sí tendrá que hacer un, una pausa en los ajustes de su tasa de referencia o e incluso incrementarlas. Esto atraería más inversión, saldría de alguna manera de los mercados bursátiles, se irían a, a instrumentos de renta fija más seguros y esto pues... Eh, eventualmente sí podría hacer que se apreciara el dólar eh, en el mundo, pues ahora también hay muchas muchas críticas sobre la posición que tomó ayer el Banco, el banco Central Europeo, y aunque sí es importante comentar que a ningún país le, le conviene la apreciación de su moneda, más ahora que los intercambios comerciales están demasiado bajos, y que van a depender mucho de cómo se comporte o cómo se se desarrolle la recuperación de todas las economías a nivel global. Gracias, Robert. A contarle muy buenos días. Roberto, Síganlo en
2: Twitter, Roberto A.H. Son las 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: Está en la línea telefónica Mariana Campero, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexia, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
0: Mario, al contrario, el gusto es mío.
2: Oye, ¿cómo ves el tema de petróleos mexicanos que parece que es un barril sin fondo? Se le eh, da un presupuesto importante y no se descarta que se le pueda hacer más inyecciones de capital a lo largo del año. ¿Cómo lo ves?
0: Exactamente. Eh, mira, el presupuesto que presentaron, eh, que presentó el secretario de Hacienda al Congreso realmente parte de varias eh, premisas consideradas, yo creo, como inciertas. Y algunas lucen optimistas Principalmente la parte de los ingresos tributarios y la parte del petróleo O sea, es un presupuesto que, que, que vemos que está, el gobierno le quiere destinar aproximadamente un por ciento del PIB a Pemex Lo cual evidentemente podría aumentar si se fueran a caer los precios del petróleo en este presupuesto también este, varios eh, expertos estiman que el precio con el que se están basando el presupuesto puede llegar a ser optimista. Para este año lo tienen en 34, para el año que entra lo tienen en 42 este, y, y eh, no, no queda muy claro si se van a seguir llevando a cabo las las coberturas o si se van a adaptar dependiendo de, de, de cómo se muevan estos precios. Uh -huh. Lo que estamos viendo aquí es Um, y, y lo estamos viendo no solamente con las calificadoras, pero también incluso con el, el Departamento de Estado en Estados Unidos, que están... Están realmente sorprendidos de que, eh, de cómo el, el gobierno mexicano le quiere seguir inyectando dinero bueno al malo. Sí. O sea, cuando, cuando, cuando tenemos un presupuesto tan austero en, en una crisis sin precedente, lo que vemos en este presupuesto es que lo estamos destinando principalmente este para pro proyectos este insignia y que realmente no son prioritarios para desencadenar el desarrollo que México necesita. O sea, por ejemplo, regresando al tema de Pemex y petróleo, el destinarle 8 billones de dólares a una refinería que ni siquiera queda claro este la eficiencia y, y, y la productividad que va a tener México en este campo eh, suena suena bastante bastante pues realmente poco hace poca poca lógica económica no sí. el Departamento de Estado ayer publicó un un informe que realmente me parece muy importante señalarlo porque habla sobre este clima de inversiones en México y apunta a la incertidumbre de canalizar recursos de inversión a México cuando estamos viendo un gobierno este, que hace cambios regulatorios realmente sin, sin estar ajustado a la ley, que está renegociando contratos, además de que nos habla de esta inestable salud financiera de Pemex. Eh, eh, yo Yo creo realmente, y también lo estamos viendo con las calificadoras, que eh, eh, Pemex eh, realmente puede ser lo que desencadene que México pierda su calificación soberana?
2: Sí, sí, Pemex ah. ya la perdió, no Pemex perdió el grado de inversión y, y ahí está México en
0: la fila. Correcto, o sea, eh, eh, Pemex ya perdió su grado de inversión, lo cual este hace que eh, billones de dólares de este eh, de dólares se salgan. De de, de, de de la deuda de, en bonos de PEMEX uh -huh. este, yeah. y, y, y sobre todo eh, también lo que lo que lo que estamos viendo es que Moody's sí. eh, lo ve como el
2: principal riesgo para, para el, el, el país en términos fiscales no nos, nos es, tenemos que ir a una pausa Mariana pero a ver si retomamos pronto la, la comunicación te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada buenos días
0: al contrario, te lo agradezco y mucho uh, Buen día para todos
2: Mariana Campero de Comex Y vamos a hacer una pausa rapidísima Regresamos
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista. Y bueno,
2: para hablar del de presupuesto eh, y del paquete económico en general que se presentó el martes a la Cámara de Diputados, me da mucho gusto saludar al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. A ver, eh, ¿qué fue lo más complicado del paquete económico que entregaron al Congreso? Es decir, pues lo eh, tienen que hacer, arrastrar el lápiz ahí para el presupuesto, para la iniciativa de ley de ingresos y el marco macroeconómico. ¿Dónde hubo la mayor complicación, subsecretario?
5: No, yo creo que el presupuesto que estamos presentando para el 2021 es un presupuesto que eh, prácticamente es menor a lo que se aprobó para el 2020. Si recordamos, cuando enviamos el paquete 2020, suponíamos un crecimiento del 2%. Eh, obviamente vimos una caída en la economía durante este año y prácticamente el siguiente año es un presupuesto reducido en términos de los ingresos que podemos recibir y eso implica que se tiene que ajustar el gasto. Yo creo que lo más complicado es ajustando el gasto, entonces cómo se definen las prioridades, en dónde tenemos que poner el mayor énfasis. Eh, y eso creo que fue un poquito la, las discusiones más, más difíciles con respecto al presupuesto. ¿Cómo se definiría
2: el presupuesto que presentaron, contracíclico o procíclico, tomando en cuenta las condiciones de la economía mexicana actualmente?
5: Yo, fíjate, eso lo pondría yo, digamos, en perspectiva de dos años. El presente año, en el 2020, lo que habitamos a toda costa fue, eh, precisamente como tú mencionas, tomar medidas procíclicas. Cuando se cae la actividad económica a los niveles que vimos, prácticamente el ingreso se cae. ...y tuvimos que haber... Eh, en otras ocasiones se tuvieron que subir impuestos... ...en esta ocasión lo evitamos a toda costa... ...y tampoco eh, quisimos reducir el gasto... ...porque reducir el gasto iba a impactar una vez más a la economía... ...para 2021 estamos siguiendo la misma línea... ...estamos tratando de evitar una medida procíclica de in incrementar impuestos... ...y estamos también tratando de mantener el mismo gasto... ...ahora dentro del gasto se enfocamos, nos enfocamos a dos temas principales... ...uno es que tenemos que seguir atendiendo la pandemia porque la pandemia va, el coronavirus va a continuar digamos, presente en el siguiente año. Y el segundo es contribuir precisamente al crecimiento. Por lo tanto, se incrementó el gasto en infraestructura en 5% y en inversión física también se incrementó en 8%. Uh -huh.
2: La estimación del de rebote del Producto Interno Bruto de la economía mexicana para el próximo año eh, arriba del 4%, que es, es un poco más optimista de la del mercado de los inversionistas en general. ¿Tiene que ver también con la recuperación de los Estados Unidos, subsecretario?
5: Eh, yo creo que el primer efecto tiene que ver con la base de comparación, al caer el 8%, eh, la hay, un, hay un, digamos, un efecto técnico en, el, en la parte estadística, se crece inmediatamente, pero también tiene que ver con los factores de producción de la economía. En esta crisis, la del 2020, lo que no, lo que no pasó es que no, no se generó porque hubo eh, desequilibrios económicos, no tenemos burbujas, ¿no? no se ocasionó por una burbuja, tampoco colapsó un sector, digamos como en el 2009 fue el sector financiero internacional o en el 95 fue el sector financiero mexicano. En esta ocasión es una crisis por diseño y el 4.6% entonces tiene que ver con un rebote técnico, pero también tiene que ver con la forma en la que confinamos la economía, suspendimos actividades y luego se está reabriendo. Los factores de producción están ahí y la economía en su estructura está intacta. Podemos regresar a la misma, a la misma senda de crecimiento, pero lo vamos a hacer de una manera más despacio porque... Mientras esté el coronavirus, no podemos operar con la economía al 100%. Entonces, uh -huh. el modelo, el 4.6, está en línea con una, eh, con un cierre de actividades abrupto y luego con una recuperación paulatina y gradual de la economía.
2: La producción petrolera que está en los criterios de política económica, subsecretario, está sobreestimada. La mayoría de los analistas dicen que es eh, muy, muy optimista el 1.85 millones de barriles diarios de petróleo que están estimando para el próximo año en promedio.
5: No, eh, la, la, la plataforma petrolera tiene dos componentes. Antes no pintaba mucho uno, que es la producción que ahora hacen los privados. Los privados en esta ocasión van, se han, han, han estimado que van a producir cerca de 65, 65 millones de barriles diarios. Antes eh, producían alrededor de entre 8 y 14 millones de barriles. Entonces la plataforma que está en el marco macroeconómico, no solamente es la de Pemex, también incluye los 65, mil, los 65 millones de barriles diarios de los privados. Eh, es una plataforma eh, que ya sabía más o menos, eh, digamos, estamos en la tendencia para poder alcanzarla. Eh, Pemex sufrió, digamos, ahí algunos eventos meteorológicos que obligaron a caer la plataforma. También después de la caída del petróleo, el ajuste en la producción también era, era necesario y rentable. Eh, pero bueno, pues es la meta que puso Pemex, incluye a los privados también. Uh -huh. Hablando de
2: Pemex, subsecretario, ¿va a haber eh, mayor flexibilidad fiscal para la empresa productiva del Estado?, y también, eventualmente, mayores inyecciones de capital por parte del gobierno para esta empresa, digamos, también para que alcance los objetivos de producción que, que están para 2021.
5: No, yo creo que en una coyuntura como la que estamos viviendo va a ser difícil que se repita inyecciones de capital. Eh, ya lo hemos hecho en, en los otros dos años anteriores, ha habido tres inyecciones de capital. También hemos venido reduciendo la carga fiscal, que es uno de los uno de los eh, elementos que genera que PEMEX no sea financieramente viable. PEMEX es muy viable cuando no en, con el EBITDA si tú lo comparas con otros con otras empresas similares el EBITDA es eh, prácticamente positivo y puede y es rentable pero la carga fiscal es mayor que la que, que, que cualquier esquema tributario que se le aplique a cualquier otra eh, empresa entonces si sí redujimos el, el, el derecho único de, de, de el derecho de utilidad compartida del año pasado de 64 a 58 este año 58, el siguiente año será 54, pero inclusive este año eh, redujimos la carga fiscal en 65 mil millones. Esto implicó que el DUC, en lugar de ser 58, técnicamente fuera de, como de 38 más o menos.
2: Subsecretario, ¿hay alguna posibilidad remota de que Petróleos Mexicanos pueda convertirse una, en una empresa pública que cotice en los mercados? Quizá nada más una subsidiaria, la de Pemex, Exploración y Producción, como se ha propuesto por parte de algunos expertos.
5: No, yo creo que esta pregunta es, 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 es muy interesante porque llevar una empresa pública a la bolsa implica muchísimo trabajo. Precisamente primero habría que, que estabilizarla para, y poder sanearla. Eh, tendríamos que trabajar con las dos grandes cargas que tiene la empresa. Una es la, la impositiva, esa, esa está del lado de Hacienda y hemos venido trabajando con ellos en eso. La otra carga es la deuda que han heredado y que, tiene una, que, que les genera y les come parte de las utilidades. Entonces, eh, y además ellos tam, ya han venido trabajando también en mejorar su gobernanza. Creo que eh, no en el corto plazo no veo una salida de Pemex a la bolsa. Sin embargo, eh, están caminando precisamente para entrar en los elementos que serían necesarios para hacer una, una colocación pública. En este momento yo no lo, no lo vería factible.
2: Y por último, eh, subsecretario, el eh, petróleo mexicano, los ingresos petroleros, la venta al exterior del crudo mexicano representa todavía cerca del 15-17% del presupuesto federal de México. El presidente López Obrador ha dicho que quiere, que quiere que seamos autosuficientes y que eventualmente no vendamos petróleo al exterior y lo refinemos en México. ¿Cómo se va a cubrir este 15-17% que todavía representan los, los ingresos petroleros?
5: No, de hecho, eh, el modelo al que, al que se está transitando en esta administración es un modelo de integración vertical. O sea, Pemex extrae petróleo, lo primero hace exploración, lo extrae y luego lo produce. La integración vertical sería lo que produces, lo tendrías que refinar. En, esta, en este modelo de negocio lo que sería importante es tener una política adecuada de precios de transferencia, que la tenemos actualmente nada más que el petróleo se vende al extranjero. Si se vende en el mercado local para buscar la autosuficiencia, que es la que se ha planteado en esta administración, eh, la política de precios de transferencia tendría que, que estar referenciado el precio del petróleo al precio internacional, como lo estamos haciendo actualmente con la mezcla mexicana, tomando proxies, por ejemplo, con el WTI, más el margen que tenemos de refinación para el precio de la gasolina. De tal manera que el precio de la gasolina tendría que incorporar el precio de transferencia con referencias internacionales, aunque lo vendamos en el mercado local. Y de esa manera eh, podríamos mantener los flujos de la empresa en pesos y mantener la participación eh, del flujo que, que se le otorga digamos, a la federación. Ahora, ese es un tema que hay que abordar porque precisamente lo que queremos es despetrolizar las finanzas públicas en el futuro.
2: Que así ha venido pasando en los últimos años. Pues muchas gracias, subsecretario Gabriel Llorio. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a tu auditorio también. Gracias. Hasta luego. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues ahí escuchamos al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hablar sobre este paquete económico del próximo año, el presupuesto, la iniciativa de ley de ingresos y el marco macroeconómico. Pero para abordar también este asunto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ernesto Cordero, socio de eh, Pondera y exsecretario de Hacienda, exlegislador. Eh, ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
6: Hola Mario, muy buenos días, gusto saludarte.
2: Pues a ver, ¿cómo ves el paquete económico en términos generales eh, que presentó Hacienda para el próximo año?
6: Mira, yo te diría que lo veo muy preocupante y te voy a decir tres razones por las cuales creo que es preocupante el paquete económico. Uh -huh. El primero es que están sobreestimados los ingresos y no se van a cumplir. El segundo es que el gasto y la inversión considerada pues difícilmente van a promover crecimiento económico. Y el tercero es que los balances no se van a cumplir y sí estamos en un riesgo importante de perder el grado de inversión para el 2021. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que, pues sí, es un paquete eh, que no resuelve las cuestiones estructurales de la economía mexicana y tampoco se pretende que se resuelvan en un paquete económico, pero que como fue construido difícilmente, ...va a ayudarnos a liberar el
2: 2021. Uh -huh. ¿Qué significaría que México pierda el grado de inversión en los próximos meses eh, o años?
6: No, bueno, significa pues, ya el reconocimiento de lo que todo el mundo sospecha, ¿no? Que México va a empezar a tener problemas para enfrentar eh, sus, sus compromisos adquiridos con anterioridad. Significa que, pues sí, el lastre de Pemex es demasiado grande para la economía mexicana... Significa que los fondos de eh, inversión institucionales no podrán invertir en México y eso significaría que mucho dinero extranjero no se puede invertir en México y tenga que salir del país. Eh, significa, bueno, que el reconocimiento de, de una incertidumbre eh, económica que todos sentimos en México uh
2: -huh. ¿Dónde se ven las mayores Preocupaciones Ernesto En el tema de los estimados del próximo año De este marco macroeconómico En, el, en la proyección de rebote de la economía De 4.6% La producción petrolera eh, El precio del petróleo Que son como los, las variables con las que normalmente Suele jugar el gobierno Cuando entrega un presupuesto
6: Mira, que es, que es parte de, de la sobreestimación de los ingresos. Sí. Los parámetros sobre los cuales están construidos pues no son no son creíbles. Mira, el primero de ellos, yo te diría, están sobreestimando o subestimando, todo depende de cómo lo veas, uh -huh. la caída en la economía en el 2020, le están poniendo en menos, 8, en menos 8%, lo cual pues está fuera de todo el rango de todos los pronósticos que hay en este momento. El, sí. el pronóstico más optimista es una caída de menos 8.6%, y el, y el más pesimista anda en 12%. Nosotros en Pondera, nuestro pronóstico es de menos 11.4, y es un pronóstico que hicimos hace ya varios meses y lo seguimos sosteniendo. Entonces es difícil que la economía mexicana únicamente caiga un, un 8%. El otro dato que también es poco realista es el rebote para el 2021 de 4.6%, eh, me parece que lo, que lo traen. Y donde mira, para que México tenga un rebote vigoroso, ¿no? Que rebote va a haber, sin duda va a haber rebote, pero el tema que tan vigoroso es el rebote, te diría que hay tres cosas que hay que que hay que hay atender. Uno, que la economía mexicana, para que rebotáramos de una manera importante, pues tendría que haber estado en muy buena forma en el 2019. Uh -huh. cual, pues tampoco es cierto. No sucedió. La economía mexicana tuvo una recesión de 0.3%, lo que te delata que pues ya estábamos en problemas aún antes del COVID y esas condiciones pues siguen existiendo y eso no va a permitir que rebotemos de manera vigorosa. Otra es que pues se necesita en los temas sanitarios una reapertura económica ordenada no eh, que no tenemos. En este momento pues todavía no acabamos de resolver el brote inicial del COVID-19 ¿no? y no estamos reabriendo en condiciones seguras y ordenadas. Pues, pues también la, el rebote pues tampoco va a ser muy vigoroso. Y el tercero te diría que no tuvimos una política contracíclica, ya de veras una política contracíclica que pues, permitiera no salvar al mayor número de empresas. Uh -huh. pues, por hoy en el 2020 la caída de ese tamaño, pues también lo que nos está diciendo es que una letalidad enorme en empresa, se uh -huh. perdieron fuentes de trabajo, hay una destrucción real de valor en la economía mexicana. Oye, Ernesto, Todo déjame
2: esto, detenerte pues, aquí tantito, ¿sí? porque ayer platicamos, antier con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y ayer con el subsecretario, yo le hacía mucho énfasis en el asunto de que no había una política anticíclica o, o contracíclica, y él me decía, a ver, primero no es un problema del ciclo económico, porque fue auto... Eh, infligido, el gobierno cerró las actividades y va a volver a abrirlas no es como hace en 2008-2009 que hubo una crisis más estructural del sistema financiero y por otro lado dice si sí hubo medidas contracíclicas que fue usar los fondos de estabilización, estos guardaditos pues para inyectarlos a la economía ¿qué opinas de eso?
6: Mira que lo tenían que haber hecho por ley los fondos de estabilización marcan perfectamente, es perfectamente claro su mandato que cuando se caen los ingresos presupuestarios pues entran estos fondos que pues, no es que ellos lo hayan decidido uh -huh. está mandatado por ley utilizar los fondos de estabilización yo lo que te diría es que esa utilización de los fondos de estabilización y eso sí, que le metieron mano a los ideicomisos que tenían destino ¿no? plenamente identificado se cerca de un punto del PIB estoy hablando de que hubiéramos necesitado entre deuda entre reasignación de gasto pues de menos unos 3, 4 puntos del Producto Interno Bruto. Y no te estoy diciendo que todo esto fuera deuda, ¿eh? Sí. Hubiera sido suficiente reasignar, o no suficiente, porque la crisis era profunda, pero hubiera sido importante reasignar parte del gasto y de inversión que se tiene en este momento. Eso nos lleva, nos lleva Mario, a la segunda preocupación. Todo el, el detalle de la inversión pública y del gasto del Estado mexicano, nada de eso va a promover crecimiento económico. Creemos una inversión que sigue siendo. Pues la verdad, muy 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 modesta, muy mediocre, que no pasamos del tres puntos tres puntos del PIB cuando necesitaríamos cinco puntos del PIB, ¿no? uh -huh. y que básicamente va destinada pues al aeropuerto Santa Lucía y al Tren Maya, ¿no? un tren que difícilmente se puede catalogar como una inversión. El Tren Maya va a ser pues un subsidio eterno para las empresas públicas mexicanas. Uh -huh. Entonces, pues, sí, eso es... Eh, eso, eso no detona inversión, eso no detona crecimiento económico, eso no detona economías locales, entonces, pues, este, la parte de la inversión tampoco está ayudando en esto y tampoco ayuda en el 2020.
2: Ya, bueno, pues ya veremos qué ajustes le hacen los legisladores, el Congreso, los diputados, los senadores y cómo queda este paquete económico del próximo año y también, pues, qué ajustes se le va haciendo sobre la marcha en el 2021, pues para que sea más realista. Con el escenario del próximo año Muchas gracias Ernesto Cordero Mario, Gracias y te buenos días mucho, Un te abrazo secretario de Hacienda Y socio de la consultora Pondera, son las 6:47 con Minutos ya, vamos a otra cosa Innovación Bueno, pues como todos los viernes, eh, Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, ya nos tiene la información más relevante de la tecnología y la innovación. ¿Cómo estás, Jimé? Buenos días, arráncate.
7: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de dos nuevos segmentos de negocio que han estado dando de qué hablar por tierra y por aire. Y justo quiero empezar por este último, porque las grandes empresas que ahora con la pandemia concentraron todo su capital en robustecer, pues lo que ya sabemos que son las ventas en línea, las entregas a domicilio, almacenes y por supuesto la logística, no se están conformando con solo enviarlos por camiones, por motos o cualquiera que sea el vehículo rodante por el que hoy por hoy estamos acostumbrados a ver cuando abrimos la puerta de nuestras casas y recogemos cualquiera que sea nuestro pedido. Hablo de Walmart y de Amazon. La semana pasada, la Administración Federal de Aviación, allá en Estados Unidos, que básicamente es la policía del tráfico en los cielos, le entregó por fin a Amazon lo que será su certificado de transportista aéreo. Esto significa que ya le dieron permiso para operar lo que será su red de entrega de drones, con los que pretende transportar cualquier paquete que tú pidas y que era indispensable para iniciar el servicio comercial. Pero ahí te va un poco de historia. Pensaríamos que se trata de algo nuevo, pero la realidad es que el proceso ha sido un poco lento. Amazon ya trae estos planes y los anunció, esto de la entrega de drones, desde 2013, pero entre problemas técnicos y regulatorios, pues se fue atrasando un poco el asunto. Yo creo que es normal y más cuando se trata de algo que nadie ha intentado antes y que es algo hasta futurístico todavía. Y no es la única empresa. Amazon sería ya la tercera operadora de drones, por llamarlo de alguna manera, que se gana el permiso junto con UPS y Wing, que es una división de Alphabet, la compañía madre de la mismísima Google. Están metidos en todo. Por supuesto, me falta la última y más reciente, que es Walmart, que también ya tiene la aprobación. ...para probar su piloto de entrega con drones allá en Carolina del Norte... ...lo haría con comestibles y productos básicos. La verdad es que todavía esto se siente más a ciencia ficción que a una realidad pero ya estamos ahí, o sea sí tenemos un paso y qui o sea un paso en la puerta y quizá tampoco falte tanto para ver pronto a estos aviones no tripulados que te entreguen el super o en paquetes de lo que compras en línea y la competencia pues iba a estar ruda para darte una idea Jeff Bezos eh, tiene esta eh, mentalidad de que puede entregar paquetes antes de que el correo electrónico de confirmación llegue a tu bandeja de entrada muy ambicioso en cuestión de tiempo, pero por ejemplo, los drones de Amazon presumen ahorita que pueden volar hasta 15 millas, que para nosotros son 24 kilómetros, y entregar tu pedido en menos de 30 minutos. Yo, no sé tú, pero yo le doy el beneficio de la duda a este hombre que no ha dado pasos en falso, todo lo que toca se vuelve oro y además sigue siendo rico cada minuto, Mario. Y pues bueno... Ahora vámonos a los negocios en la acera. En el CEO hace poco publicamos un reportaje que da cuenta de lo mucho que están sufriendo estas empresas que no son precisamente de entrega de última milla como ahorita lo hablábamos, sino de micromovilidad. Todo lo referente a bicicletas, motos, scooters sin anclaje han estado sufriendo mucho. Pero lo más preocupante es que la pandemia vino a complicarles todo al llegar a reducirse hasta el 80% de la movilidad en los primeros meses de confinamiento. Y tú dices, bueno, pero después la apertura paulatina ayuda. Sí y no. Y me quedo con el no, porque a estas pérdidas que les generó la reducción en la movilidad, súmale que ya tenían problemas operativos, debían dinero o tuvieron esta disputa en el pago de la contraprestación al gobierno de la ciudad para poder operar, que de hecho fue muy sonada y hubo muchos conflictos por ahí. Tienes el caso de Green, que intentó cambiar su modelo de negocio de rentar el monopatín un mes, pero incluso hay fuentes que ya dijeron al CEO que ya hasta cerraron. Otro es Movo, que desde abril suspendieron operaciones y están así por tiempo indefinido. Luego tenemos a las bicicletas como Jump, que son las de Uber. Se descontinuaron por completo en la ciudad, pero esto eh, ellos alegan que obedece más a una cuestión estratégica porque no fue la única ciudad en donde lo hicieron. Si no me equivoco, también está Sao Paulo y otras ciudades ahí de, de, de América, del continente americano. Y terminaron aliándose con Lime, Y al final tenemos a Desva y Mobike, que tuvieron que reducir el número de vehículos. La verdad es que el panorama es incierto y definitivamente eh, pues sí se da un paso atrás en lo que venía siendo un crecimiento evidente de estos nuevos negocios y no sabemos en qué acabará la historia hasta que, como en todo, no veamos para cuándo salgamos a las calles como antes. Y finalmente, para pasarnos un poco este trago amargo, la noticia de la semana. Hace poco, en este mismo espacio, platicábamos de Nicola y de estas alianzas que las grandes automotrices estaban haciendo con empresas tipo Tesla. Pues uno de sus rivales potenciales justamente se está fortaleciendo para enfrentar a Elon Musk y eso lo hará precisamente Nikola con General Motors, que el lunes anunció que la armadora le invirtió 2 mil millones de dólares. Recordemos que es una empresa que fabrica camiones eléctricos y apenas salió a bolsa en junio pasado. Ahora, ¿cuál es el trato? General Motors va a fabricar los modelos de Nikola a cambio de una participación del 11%, pero hay un pequeño problemita a futuro porque en esta carrera por la innovación automotriz entre la vieja y la nueva guardia también se tropiezan. La camioneta Badger de Nikola, eh, que es justo este eh, camión eh, eléctrico sustentable, eventualmente podría competir con los de la armadora. Lo cierto es que hay mercado para todos y apenas estamos viendo lo que a la larga sí será una completa reconfiguración del mercado automotriz en el mundo, Mario. Entonces, muchas noticias que nos interesan a todos, así que no dejen de seguir esta información que cubrimos en el elcio.com. Eh, síganos en Twitter como arroba elcio y a mí me encuentran tal cual como arroba Jimena Tolama para poder seguir la conversación por allá, Mario. Y nos escuchamos el próximo viernes con muchísimo gusto
2: muchas gracias Jimé. Jimena Tolama editora en jefe de elcio.com oiga ya casi nos despedimos pero déjeme darle esta noticia importante ayer eh, Citigroup eligió a Jane Fraser como su nueva CEO para suceder a Michael Corbett es la primera mujer que va a a, pues dirigir un banco internacional, sobre todo un banco de este calado como Citigroup y hay una presidenta del Banco Santander que se llama Ana Botín, pero más bien es una heredera así que, pues buena noticia con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado, nos acompañó aquí Diana Chávez también, una persona Especial que nos va a venir a dar los deportes, ¿verdad, Chucho? En algún momento ya lo veremos. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. ¿Qué dice aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez? Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Muy buenos días.